0: Radio Minagre Agro Podcast presenta Sembrando Artesanía. Hola, hola, bienvenidos a Agro Minagre, Agro Podcast. Estamos en una versión de nuestro programa Sembrando Artesanía desde los diferentes territorios de nuestro país. Hoy día en un espacio que nos convoca, que es la 49ª versión internacional de la Muestra Artesanía UC. Ayer fue la inauguración, hoy nos encontramos con Elena Alfaro Matamoros. Matamoros hola Elena, ¿cómo estás? Saúl, muy bien. Qué bueno que no haya aceptado esta invitación. Yo sé que está algo cansada de después de la inauguración, pero queremos compartir con todo el mundo que nos escucha esta nueva versión ferial presencial con un lema que es nos reúne. Cuéntanos, ¿qué nos reúne acá en la feria?
1: La artesanía. <risa> el amor por la artesanía, los oficios, el patrimonio cultural inmaterial, todas esas cosas que nos dan identidad. Eh, y con las que nosotros, tú y yo tenemos la suerte de trabajar.
0: Y de convivir diariamente, ¿cierto? Cierto. Es una maravilla. Elena es diseñadora de la Universidad Católica del Paraíso. ¿No? Ese... De Santiago, perdón, Universidad de Santiago, edítalo por favor. Es diseñadora de la Universidad de Católica. Eh, además es, hace bastante, ¿cuántos años más o menos, parte del equipo de artesanía usted?
1: Eso, eso es como otro programa, Saul, pero yo empecé haciendo la práctica en 2004, pero de la feria me hice cargo en...
0: 2013. Ya, ya. Se dice ya casi 10 años. Claro. Más o menos. Y este espacio convocante ha permitido también, con el apoyo de INTAP hace 8 años también, tener algunos artesanos que no, muchas veces no se visibilizan en estos espacios, tenerlos presentes en este lugar. Pero me gustaría preguntarte para iniciar la conversa, ¿cuáles son tus inicios en la artesanía? ¿Cómo son tus primeros miradas, primeras reflexiones respecto a la artesanía, no desde la técnica, sino como desde el cotidiano, desde la familia?
1: Uno a veces no se da cuenta cómo los caminos te llevan a hacer cosas del trabajo, ¿no? En mi caso, eh, familiarmente tengo un abuelo que es herrero, que fue herrero, y tengo un bisabuelo que fue carpintero. Entonces teníamos ahí una historia bien interesante, mi hermana y yo, con respecto a los oficios y que pudimos reflexionar quizás mucho tiempo después. Eh, y en la artesanía, eh, yo estudié diseño, como tú contabas en la presentación, estudié periodismo también, pero siempre tuve la duda si todo tenía que ser industrial o cómo se tenían que producir los objetos, o si todo tenía que ser producir objetos y después... Eh, me encontré con el mundo de la artesanía en la universidad, pero antes de la universidad me había encontrado con la muestra de artesanía. Entonces, creo que ha sido bien circular mi forma de entrar a, la, a este mundo. Y, y por supuesto, yo creo que lo que nos pasa a todos los que estamos en el sector es muy seductor no llegar a los objetos, sino que eh, conocer a las personas que encarnan los oficios que llevan a los objetos. Yo creo que ese es el camino seductor de la artesanía.
0: Me ha pasado un poquito, reflexionado también con lo que tú nos contabas desde los sujetos, desde las comunidades, desde sus haceres también, que eso no, nos cautiva un poco, ¿cierto? nos emborracha, la perdí, estamos aquí hace mucho tiempo también tratando de apoyar un poquito desde cada uno de sus lugares, ¿cierto? Esta cosa situada que es la artesanía. Y... Eh, Pensando también en tu currículum, ¿cierto? también eh, permanente también en la Fundación Artesanías de Chile, cierto, en el directorio ya hace como varias administraciones, por decir algún nombre, eh, ¿cómo ha trascendido la artesanía en nuestro país en los últimos tiempos? ¿Cómo, ¿Cuáles han sido los cambios, el tema del diseño, el tema de los sellos, la institucionalidad? ¿qué, qué, qué, en este camino recorrido, ¿qué nos podías compartir a, a los que nos escuchan?
1: Yo creo que la artesanía tiene un largo camino en Latinoamérica en general. Eh, desde algo que también nos está tocando como muestra de artesanía, que además de nos reúne, tiene como tema central la artesanía de los pueblos indígenas en Chile. Y vemos ahí la gran permanencia en el tiempo que tiene la artesanía, si la vemos naciendo con los pueblos indígenas, después eh, consolidándose, cambiando, adaptándose con el mestizaje con las influencias diferentes que tenemos en la historia de todos estos territorios. Entonces, creo que la artesanía como patrimonio cultural y material es un continuo cambio. Eh, las personas a veces no entienden o no ven tan bien o no entendemos tan bien los cambios porque los tiempos de la artesanía no son los tiempos quizás de los que estamos acostumbrados en este momento, ¿cierto? Pero, pero la artesanía ha ido acomodándose en el tiempo desde, mucho, desde, mucho, desde muchos momentos. Eh, y hay quizás una gran novedad hoy día en lo que hablamos de diseño o una gran novedad en algún momento cuando hablamos me acuerdo yo de las certificaciones de artesanía han pasado muchas, muchas cosas pero eh, creo que eh, estoy muy agradecida del, del momento que me ha tocado a mí vivir también personalmente y, y quizás de eso podría hablar con, con un poquito más de propiedad porque lo conozco y ha sido parte de mi experiencia vital, pero creo que eh, en general la artesanía es un, un proceso de continuo cambio
0: Interesante. ¿Cómo, cómo en ese, en este cambio ¿cómo lo ves también en la curatoría? Por ejemplo, la curatoría de esta feria, porque me imagino, no son los mismos artesanos de hace 49 años, obviamente, ¿cierto? Algunos sí, algunas, hay un continuo también en lo hacer, ¿cierto? Una permanencia, una resistencia a los territorios que siempre hemos hablado, eh, pero también hablamos de una artesanía viva, ¿cierto? Súper vigente, ¿cierto? Que expresa mucho de las situaciones que están pasando. ¿Cuáles son como los, las fortalezas que tiene esta feria? porque casi 50 años no es, ininterrumpidamente tal vez, eh, no es, no es la OCDE Y además la feria, te lo digo, más reconocida en nuestro país, de prestigio, ¿cierto? Es parte del, del currículum y trayectoria de muchos artesanos, ¿cierto? Estar en esta feria.
1: La feria, la, la muestra internacional de artesanía OCDE, eh, claro, en sus 49 años siempre tenía un espíritu muy claro y que nació con sus fundadores. Y en la, en la inauguración, de hecho, nos, nos acompañó Patricio Gross, eh, nos acompañó también Sara Costa, que es la viuda de Lorenzo Berg, que es el artífice también de quien invita a los artesanos. Eh, Patricio Gross es desde la Vicerrectoría de Comunicación quien se le ocurre la idea de hacer esta feria en el, eh, eh, y que se consolía en el 73. Y siempre, eh, en el 74 quiero decir, la idea tiene que ver con Acercar lo que en ese momento era el mundo popular, el arte popular a la academia eh, En un espacio rico de comunicación Donde uno de los primeros pasos era eh, poner en contacto con el hacer manual y las artesanías Y de ahí crecía hacia la música y crecía hacia otros mundos también Esa era eh, la, la idea de ese momento Y, y siempre puesta la mirada en algo que en ese momento todavía no tenía nombre, como hoy día lo conocemos, como Patrimonio Cultural Inmaterial, pero siempre centrado en las personas, siempre centrado en los creadores. Y ese espíritu de que los artesanos, las artesanas, los cultores y las culturas sean los protagonistas de este espacio ferial, es algo a lo que la universidad ha sido muy fiel. Y hay muchas definiciones quizás por las que se ha pasado con respecto a eh, cuál es el eh, perfil de los artesanos que, que, que participan en la feria y, y siempre hemos hablado de artesanía tradicional que puede ser una eh, definición un poco diosa para muchos eh, pero que habla de una permanencia en el tiempo y que también habla de repertorios formales, simbólicos que tienen que ver con quiénes son sus creadores y los espacios donde vive así entendemos nosotros lo tradicional, fuera de algo que pueda ser bueno o malo, fuera de esa definición eh, y, y también con autenticidad de que los artesanos y las artesanas que están presentes en este espacio ferial son auténticos artesanos porque son los que hacen su artesanía que reinterpreta su vida en sus territorios y una pregunta que siempre me hacen y que a lo mejor te, me voy a adelantar a lo que tú puedas pensar es que los artesanos urbanos, por ejemplo siempre han estado presentes en esta feria que a veces no, es tan, no ha sido tan visible a través de su historia pero, pero siempre ha sido una, una mezcla bien ecléctica de los creadores eh, de, de, de estos oficios
0: Sí, yo me di cuenta, y a esa pregunta también, porque ahora en el recorrido de la inauguración, el día de ayer y el día también, me di cuenta que artesanos urbanos, principalmente el mundo más de la joyería, ¿cierto? están como bien presentes, ¿cierto? En la diversidad también de interpretaciones, de creativas de la joyería, como puede ser, no sé, recién una artesana que viene de Punta Arenas, no me acuerdo el nombre de ella.
1: Marcia Mancilla. ¿De Punta Arenas? No, perdóname, eh, eh, ya me voy a
0: acordar. Sí, sí la, pero de Punta Arenas y también tenemos de Valparaíso, también había sí. otro artesano. Y Marcia
1: creo, Textil de Chiloé, perdón.
0: Sí, pero hay, hay, hay como una... Y también eh, el repertorio que tú hablas de la tradición, de la, también de materias primas nuevas, por ejemplo, cobre, por ejemplo, aquí ya en cobre, ¿cierto? Eh, estuve, encontré hoy, hoy día la misma artesana que estaba haciendo alguna innovación en algodón, ¿cierto? La... Eh, María Isabel Allende, ¿cierto? Entonces, vemos que también hay un espacio para que ellos, de esta exploración de estos tiempos que nos fue presencial la feria, que están mostrando algunas, algunos elementos nuevos también, que han resignificado y que han tenido sentido de poder traerlos acá. Entonces, también te agradezco eso, ese gesto también que el, con algunos artesanos que entrevisté me dijeron, lo pude traer libremente. Yo, yo les dije, pero siempre he estado libremente para traer las cosas, pero ella se siente con mucho orgullo de exponerlos acá entonces siempre hemos sentido las veces que yo también he venido no sé, tan de chico, pero un poco más crecidito aquí en la feria es también esta cosa ecléctica, es decir, también contemporánea de vigencia, viva cierto, el carisma también de los mismos artesanos, el cariño ahora que ya me reconocen como alguien también a lo mejor del sector, permanente creo que la feria tiene ese sello también, como tú dices, las personas en la comunidad, en lo humano en el este sentimiento mucho más profundo que también son nuestro estos patrimonio inmaterial, ¿cierto? De, que ahora tiene un nombre específico, ¿cierto? Pero que, que le da sentido y le da harto corazón también porque también este está alojado en la universidad.
1: Yo creo, además, que el espacio ferial para los artesanos y para las artesanas es un espacio de mucha efervescencia creativa. Es un espacio de comercialización, evidentemente, pero desde la universidad siempre hemos reconocido este espacio de comercialización como una acción de salvaguardia para eh, esta manifestación cultural. Los artesanos y las artesanas tienen este espacio de comercialización porque es una forma de incentivar que estos eh, oficios sigan recreándose en el tiempo. Y aparte de eso, que quizás es eh, la primera mirada lo más importante de las ferias, eh, también está esta otra mirada que tiene que ver con la efervescencia creativa y lo que sucede entre los creadores y las creadoras en este espacio eh, siempre cuento que nosotros tenemos una gran parrilla de actividades de talleres, de conversatorios y siempre digo, tenemos cientos de actividades pero tenemos miles de otras actividades que no sabemos cómo se plantean cómo sucede y que tiene que ver en estos intercambios en que, en el, entre el mate, en que se conversa en que se conversa de la técnica en que se conversa de eh, la cosmovisión, en la que se conversa de eh, los repertorios formales. O sea, eh, los espacios feriales eh, creo que es, es una, una forma de, de comercializar, eh, que, que hoy día son, siguen siendo espacios originales, eh, y que además tienen mucho valor para los artesanos, porque hay estudios que reconocen que son Eh, los espacios que los artesanos y las artesanas prefieren para comercializar, por ejemplo. Y lo estoy diciendo desde una distancia quizás muy corta, porque obviamente me toca estar eh, en en este proyecto que es la Muestra Internacional de Artesanía UC, pero también porque hay una serie de otras ferias eh, en en distintas regiones y en distintos territorios. Que que invitamos a todas las personas también a que visiten esas ferias, porque son espacios igual de ricos eh, de los que podrían ser también los que nosotros les invitamos acá ahora y en los que que estamos conversando ahora, porque además estamos conversando en la feria.
0: Estamos conversando en la feria. Esto es parte también de, tal vez no de la calendaria oficial que tú decías, pero es es parte de, de lo que se hace aquí en la feria. Una historia, una experiencia de vida. Cuéntanos, Sembrando Artesanía. Continuamos en Sembrando Artesanía. Estamos con Elena Alfaro, diseñadora de la Universidad Católica de, de Santiago, directora del programa Artesanía UC. Parte de este proyecto, como tú decías, de, 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 de proyecto ferial y con un equipo interesante. ¿Cuántos son ustedes? Para que la gente se haga una idea, ¿Cuánta gente, ¿cuántos cuánto, cuánto, cuánto edificios de personas son Somos un equipo. Lo primero que
1: tengo que decir es que somos un equipo de puras mujeres. Una cosa bien. Ah, sí, sí. Somos un equipo de puras mujeres, ahora uno, dos, tres, cuatro, cinco somos ahora en este momento. No. Eh, somos un equipo chiquitito, eh, pero eh, hay una cosa bien bonita que yo siempre cuento, que al ser un equipo de puras mujeres, nosotros tenemos un enfoque de género, entonces no tenemos jornadas completas, porque entendemos que del equipo también tienen responsabilidades familiares, quieren estar con sus hijos, y es algo que nos hemos esforzado a mantener. Eh, porque además, y este es mi pensamiento personal y el espacio donde yo trabajo afortunadamente lo puede acoger, eh, cuando tenemos que estar y tener unas jornadas más cargadas y en estos, en estos momentos, por ejemplo, sí hay una mayor motivación para estar. Eh, entonces soy muy agradecida del equipo con el que trabajo, que es chiquitito, pero que logramos hacer grandes cosas.
0: Pienso qué, yo. Qué interesante <risa> esa, esa mirada también y esa oportunidad que tienes de, de desplegarlo. Eh, y claramente habla un poquito también de, de de una mirada, no sé si más moderna, pero sí intencionada desde el género, ¿cierto? Desde, de, de, de cómo hacer las cosas también con, con calidad, ¿cierto? Hacia los artesanos. Nosotros como INDAP llevamos ocho años, ¿cierto? Ya para los nueve, dijo, dijo ayer el director, respecto a este, a este apoyo como institución. Eh, desde siempre nuestro usuario, ya sea de, de los diferentes programas han participado de esta feria, ¿cierto? Lo agradecemos y más que nada tiene que ver con la calidad también y la tradición de su, de su hacer. ¿Qué te ha este, este trabajo en conjunto? Eh, ¿Cómo se vienen los 50 años? También te quiero preguntar y entre medio si algo nos puedes comentar, o después de evaluar los 49, bueno, avanzamos.
1: ¿Los 50 años de la muestra de desanillo se vienen con el INDAP también, pues dijo el director, sí, el director ahí. nacional.
0: El número 50 y su alto ruido. Sí,
1: sí, así que yo sé poco de, lo, de de cómo vamos a celebrar estos 50 años, pero espero que sea con la compañía de INDAP. Eh, mira, eh, esta, esta relación ha sido súper fructífera, y además que eh, fue una historia también bien linda, porque la relación eh, con el mundo, digamos, de la economía, de las pequeñas economías o de la economía campesina, era algo que compartíamos Sindap y, y el programa artesanía de la Católica, la muestra de la artesanía de la Católica, desde mucho antes que firmáramos un convenio, ¿no? Eh, atendíamos a estos mismos sectores o estábamos en contacto con este mismo sector. Eh, entonces, cuando estábamos, digamos, pensando en, en, este, en, este, en firmar este convenio, ¡oh sorpresa! Teníamos muchas cosas en común, ¿cierto? Eh, y creo que la compañía de INDAP ha sido eh, una, una gran oportunidad de renovar las personas que vienen a la muestra de artesanía. Eh, se nos están yendo muchos artesanos. Recordar que hace unos poquitos días también supimos de, de la partida de nuestra artesana insigne Dominga Neculmán. Eh, la despedimos con mucha pena en el corazón. Pero eh, también eh, artesanos nos empiezan a dejar, pero también hay otros artesanos que se empiezan a incorporar y a entrar a estos, a estos espacios, y creo que INDAP ha sido una oportunidad para poder renovar esa curatoría.
0: Ha sido interesante nosotros desde INDAP también, desde la reflexión del otro lado, nosotros, tal vez se ve que nosotros ponemos ya, un cheque, no sé cómo llamarlo, pero más allá de eso, pero nosotros también nos reafirma el servicio que entregamos, ¿cierto? que va hacia nuestros agricultores, ¿eh? y ellos no, no más que nos demanden, sino que no, nos solicitan poder estar en esta feria. Participamos en las curatorías, y la gente a veces no lo sabe, y apoyamos más indirectamente la operación de alguna forma de la feria a través de ustedes. ¿ya? Y siempre hemos estado muy de acuerdo en la calidad de los servicios, los productos, la performance que se da acá, ¿cierto? los talleres y todo eso, y le agradecemos mucho de alguna forma este trabajo que ha sido permanente estos ocho años. Si bien han pasado tres administraciones, tengo entendido, no ha habido cambios, en el repertorio de poder colaborar con esta feria. Eh, para que ustedes sepan, cada vez que llegan a la administración, tenemos una reunión con la Elena con la, presentando y siempre los informes de ustedes son impecables. Eso es bueno también contarlos, que también hay un trabajo importante de, de reconocimiento y también de, de la sed de esta feria, que, que también se plasma en números, métricas y un montón de cosas que siempre se evalúan, ¿cierto?, y tiene que ver con la renovación de, de este convenio. Yo no, pero voy a salir de la formedad mejor. Eh, respecto a los 50 años, voy a volver al tema. Pero una cosa que ¿Tiene? quiero
1: destacar a propósito de lo que tú decías de la relación con INDAP es la colaboración. Eh, y creo que la, la relación que hemos tenido con INDAP es de colaboración real. Y es de colaboración real que provoca un impacto real. Eh, y creo que en ese sentido es súper fructífera, porque eh, los que vengan a la muestra de artesanía, porque estamos invitando también a la, a la gente a que nos visite en la muestra de artesanía entre el 8 y el 18 de diciembre... Eh, van a ver uh, y van a poder conversar con los artesanos y las artesanas y van a ver el impacto, no del convenio, porque eso ya es como el trasbambalina eh, pero pero el impacto de lo que significa para una persona estar en un espacio ferial, vender sus productos eh, eh, recibir los comentarios del público, o sea, eso es muy poderoso para cualquier artista, es como un aplauso entonces yo creo que eso es un, eh, además de la métrica, es un impacto eh, bien importante y 50 años me dijiste
0: sí 50 años, mi pregunta es ¿Hay alguna algo que nos pueda avanzar en cuanto a algunas ideas que ustedes tengan respecto a este 50 años? No sé si una mirada como más histórica respecto a cómo ha sido este recorrido o algún premio que quieran presentar. No sé, tal vez. Ahí tomé las cejas.
1: Está súper ambicioso, Saúl. Sí. Acabamos de empezar los 49 años. Sí, yo creo que hay que esperar un
0: poquito. Pero la verdad es que el, es súper... Sugerente también pensar en los 50 años porque marca un hito, la verdad. Eh, yo que he visitado varias ferias fuera también, esta es una de las ferias buenas, una feria interesante. Eh, hablemos un poco del público. ¿ya? ¿Cómo el, qué, ¿Cuál es el público que viene tradicionalmente a la tradición de esta feria? ¿Cómo? Porque yo, ahora que estuve en la inauguración ayer, me veía harto rostro nuevo también, hasta gente de, de diferente, bien transversal también la gente que viene a... a a mirar, hay harto, harto abrazo, te ven, igual que hace dos o tres años que no nos veíamos, pero harto abrazo con los artesanos, mucho una nadie entre ellos, ¿cierto? Ha sido bello, pero ¿cómo es el público que viene a esta feria?
1: Yo entiendo también el público y lo que sucede en la Feria de Artesanía UCED como una comunidad. Y, y tenemos un público bien fiel, o sea, en 50 años el público evidentemente se va renovando, pero hoy día, eh, ayer también escuchaba muchas historias de personas que eh, tienen asociados momentos de su niñez, eh, momentos de cuando sus hijos eran pequeños, eh, momentos de artesanos que, que ya no están, de una experiencia vital que está asociada a la, a la muestra de artesanía. Y, y en ese sentido yo creo que hay un público que es muy fiel, que nos visita en los lugares donde estamos y que a veces les duele un poco que nos alejemos de nuestro, lo que es nuestra locación natural, que es Bustamante, Eh, Y también hay un público renovado que que creo que que rescata también después de una pandemia y de un proceso que nos lleva un poco a mirar a a las raíces eh, y y a los orígenes y y quizás a la autoproducción y quizás a los materiales nobles. eh, eh, Un público interesado en en la artesanía y creo que también tenemos una combinación de estas dos eh, líneas. Y creo que, a propósito de los 50 años, sí vamos a hacer una una mirada hacia hacia el origen y a la revisión de la historia, pero con una mirada de de futuro y y también puesta en en lo reivindicativo, que es eh, la resistencia de estos oficios en el tiempo. O sea, también eh, ahí tenemos algunas sorpresas, porque creo que eh, esta muestra de artesanía eh, 49 y después las 50 también capitaliza eh, muchos aprendizajes que nosotros hemos tenido durante pandemia, eh, durante el social, ha sido un, un tiempo de, mucho, de, de, de mucha demanda eh, y hemos aprendido los artesanos y nosotras, eh, y yo creo que ese, ese, ese aprendizaje ha ido cristalizando en esta feria y por supuesto en los 50 años.
0: Así es, me acuerdo de Mi casa, tu, tu taller, un proyecto bello que hicimos... <ríe> mi casa, mont... mi taller. Sí. sí, Mi casa, mi taller, un proyecto bello que fue parte de no sé si tanto apoyo de INDA, pero desde ustedes, desde el programa Artesanía, que también los podrías comentar un poquito, que abrió puertas, ¿cierto?, del espacio cotidiano de las artesanas, que todos nos vivimos en el metro cuadrado del departamento de la casa, pero ellas mostraban su, su hacer, ¿cierto?, cotidiano. Eh, cuéntanos un poquito cómo fue ese proyecto. Muy interesante las cápsulas que tuvieron en las redes sociales.
1: Ese es un proyecto que queremos mucho nosotras en el equipo, eh... Mi casa, mi taller, yo me acuerdo muy claramente, el 16 de marzo nos fuimos para la casa, en la universidad, cerró la universidad y nos tuvimos que ir todas a trabajar a la casa, pero nos fuimos con la preocupación de cómo nos manteníamos en contacto con esta comunidad de artesanos y de artesanas que estaban en sus territorios, que no sabíamos cómo la estaban pasando. Eh, la cultura fue muy fuertemente afectada eh, con la pandemia. Entonces, la primera gran necesidad era mantenernos en contacto. La segunda gran necesidad era poder generar un apoyo concreto en un momento de mucha escasez. Eh, y empezamos a llamar a los amigos y ahí llamamos a INDAP. <ríe> entonces teníamos una idea de hacer esto, de ¿no? estos <ríe> micro documentales. Eh, no podíamos estar en los territorios, entonces le dijimos a las personas, nosotros muy, con cabezas muy digitales, grábense con los teléfonos y oh sorpresa, eh, cómo lo hacíamos. Y ahí pasó una dinámica muy, muy bonita y es que Empezamos a recurrir a los eh, redes familiares, eh, vecinos, comunidades de los artesanos y de las artesanas. Ya, si usted no puede, ¿quién le puede grabar? ¿Quién lo puede grabar? Y empezaron a aparecer los nietos, las nietas, los vecinos, las cuñadas, las, la, las nueras. Eh, y fue un trabajo precioso con un equipo muy chiquitito y nosotros les mandamos una pauta de preguntas, ellos nos mandaban los videos y nosotros editábamos y pa- un pago por eso, que era eh, equivalente en ese momento a un poquito más de un bono <ríe> en estos primeros tiempos, con una ayuda nos negamos a una caja de, 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 de mercadería y descubrimos que la digitalización, y le pusimos un nombre como equipo, la digitalización amable, y pensábamos en la reflexión, mira, el patrimonio cultural y material se transmite de generación en generación, de los grandes a los chicos, y las habilidades digitales, entonces vemos a los chicos enseñándoles a los grandes cómo hacerlo. Y nos quedamos con un aprendizaje hermoso eh, de cómo vivir una experiencia digital eh, y con 46 microdocumentales que tenemos, que la gente puede ver en, en nuestro canal de YouTube en Artesanía UC. Y, y yo quiero decir que sin ese aprendizaje, sin lo que sucedió en ese tiempo de estas 46 cápsulas, jamás habíamos sido capaces de hacer una feria digital.
0: Eso mismo, a eso iba. ¿sí? Me acuerdo que el aprendizaje, muchos de esos artesanos que tuvieron esta posibilidad, manejo de herramientas, se atrevieron, ¿cierto? se aventuraron muchas veces, fueron parte de esta experiencia digital de dos temporadas, ¿cierto? Un país de un poquito, de estas dos temporadas de feria y que... Resistió también la feria, así como los artesanos, ¿cierto? La, la temporada 47 y la, y la 48. Así que fue muy interesante, me acuerdo esa, de ese momento, que no, que no queríamos que fuera un bono, que fuera trabajado de alguna forma a través de esta propuesta interesante. de contar un poco su historia en pandemia de los artesanos y fue bello también ver sus talleres, también, ¿cierto? su recorrido, el significado profundo que tiene para ellos su, su arte.
1: Además, venía de esta reflexión también, ¿eh? Eh, nosotros nos levantamos, nos vestimos diferentes, yo estoy distinta de vestida en mi casa a cómo me he visto en, cuando voy a trabajar. Yo le digo eso a mis alumnos y a mis alumnas. En cambio los artesanos trabajan con su familia, tienen el taller en la casa, aprendieron de sus papás. Su vida y su oficio están muy ligados. y esa es una forma que define eh, una forma diferente de ver la vida. Eh, mi casa, mi taller está al lado, eso es lo que quisimos decir. Y aparte, la muestra de artesanía siempre trae a los artesanos a Santiago. Y mi casa, mi taller nos permitió ir a la casa de los artesanos.
0: Bello. Escuchamos a nuestros invitados. Estamos en Sembrando Artesanía. Continuamos acá en Sembrando Artesanía, la última patita. Con aquí con Elena. Te agradecemos, Elena, nuevamente acompañarnos acá y a tu equipo también con esta maravillosa feria. Cuéntanos un poquito del programa, de lo, que, lo más relevante, si te, te acuerdas un poquito de... Para invitar aquí a la gente, tú estás saliendo... El, día, el segundo día de ferial o primer día de ferial, en realidad. Si un poquito para que vengan, dónde es, qué se hace, qué se encuentra.
1: La muestra internacional de artesanía UC está en el Centro Cultural Santa Rosa de Apoquindo, Está ubicado en eh, eh, Avenida Padre Hurtado Sur, 1195. Eh, estamos abiertos desde lunes a domingo entre el 8 y el 18 de diciembre, bien cerquita de Navidad para que la gente se acuerde de comprar su regalo, desde las 11 de la mañana hasta las 8 de la noche. Eh, en la, eh, la entrada tiene un cobro eh, desde dos, dos precios en realidad, tres mil pesos y cinco mil pesos la entrada general. La entrada de descuento eh, es para personas mayores, para vecinos de las Condes con tarjeta vecino, para comunidad UC con su tarjeta TUC, para los estudiantes. Y una cosa bien interesante y, y que eh, ojalá le interesa también al público que nos escucha, es que todas las personas que están inscritas en el Registro Nacional de Artesanos no pagan entrada. Queremos que los artesanos y las artesanas conozcan estos espacios, que vengan a ver a los colegas. Eh, y también las personas que se inscriben en las visitas guiadas. En muestra.artesanía.uc.cl también pueden entrar de manera gratuita, así que hay varias instancias en las que pueden participar y venir a, a vernos.
0: Elena, cuando ingresamos aquí a, al Centro Cultural, esta hermosa casona acá en Santa Rosa de, de Apoquindo, eh, había una muestra, había una muestra de acceso de sello de artesanía indígena. Cuéntanos un poquito la curatoría que nos exhiben en, en estas salitas.
1: Como programa de artesanía de la Universidad Católica, nosotros colaboramos con dos sellos, eh, con el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Uno, el más antiguo, eh, desde 2008, es el sello de excelencia en la artesanía, y en este, en este, con este sello, lo voy a decir muy resumidamente, tiene sus criterios muy claros, pero lo que premia es la innovación en artesanía, eh, el, con in- autenticidad decimos nosotros. Eh, y ese premio ha, ha traído eh, relevancia, notoriedad a muchos artesanos y artesanas eh, que a lo largo de los años han ganado este reconocimiento y, de este, y, este, y ese premio lo organizamos con el área de artesanía del Ministerio de la Cultura. Y después tenemos un segundo sello que es el sello de artesanía indígena que nace en 2016 y que eh, tiene una beta diferente a la anterior y que premia a la artesanía de pueblos originarios precisamente en aquella artesanía que ha sido parte de la cultura de los pueblos desde tiempos precolombinos. Entonces tenemos estas dos visiones de la artesanía que son bien complementarias y que las personas van a poder admirar en la exposición que tenemos en la entrada de la casona, dentro de la casona en la sala de exposiciones temporales y en el hall, eh, con los ganadores y las ganadoras de 2022 de cada una de las versiones de este sello.
0: Oye, y algunas de estas ganadores y ganadoras están eh, exhibiendo, eh, están comercializando de alguna forma piezas acá en, en la en, tu, en la feria, en la muestra, perdón.
1: Ayer eh, se premiaron a los ganadores y las ganadoras del sello artesanía indígena. De los 10 ganadores, 7 personas están exponiendo hoy día en la muestra y en el sello de excelencia eh, también tenemos expositores, no tengo tan claro el número de los 10, de los creo que son 3 o 4 los que están exponiendo de la última versión 2022, eh, estos dos números que te doy, pero eh, dentro de la curatoría general de los invitados tenemos una gran cantidad de premiados con uno o con otro sello y, y las personas que nos visiten van a poder reconocer en cada uno de los identificadores quiénes han ganado uno, otro, si le quieren preguntar, está también el sello de INDAP, van a yo tengo poder
0: reconocerlo. Sonia Brañez. Está Sonia acá, ¿cierto? Sí, es sí. una maravilla de, de persona también, de persona principalmente, de, de reflexión respecto a la innovación, a la excelencia, a la modernidad también, respecto a su hacer, ¿cierto? Cuéntanos un poquito de Sonia Brañez para quienes no la conocen.
1: Tú no, tú no aprecias tu vida porque tú vas, das un nombre y después te... Sí.
0: No, pero Son todos que... de
1: excelencia. Sí, yo yo siempre que... lo digo con miedo. Mira, es que Sonia tiene hace un, es una artesana aymara, eh, vamos a decir, que además... Eh, Es que Sonia tiene una historia muy bonita porque además nosotros eh, trabajamos por primera vez con su mamá que fue seleccionada durante la pandemia como una de las nuevas artesanas para participar en las las muestras virtuales eh, con, con sus piezas. Eh, Y después Sonia gana el año siguiente, eh, en 2022, este sello de artesanía que hace una reinterpretación de piezas tradicionales, pero eh, reinterpretando de una manera muy bella los colores de las las piezas tradicionales que ojalá las personas con el audio pudieran verla. Pero eh, a partir de una técnica que es una técnica más de innovación que permite que los los tejidos sean más livianos Y ella hace una ruana eh, que es una pieza más bien... Eh, contemporánea con esto, esta estética de una pieza tradicional para contarlo de una manera muy resumida eh, y además una cosa bella que, que es que aparte de la, de la pieza que está expuesta y eh, que las personas van a poder ver eh, eh, Sonia también trajo algunas piezas para vender, que, que no sé si las habrá vendido hoy día, así que no, espero no estar haciendo publicidad engañosa, pero eh, pero es solamente uno de los casos en que, en que en realidad son piezas de una maestría increíble las que resultan ganadoras de estos sellos.
0: Eh, qué interesante. Oye, del programa, ¿qué nos puedes comentar? Los talleres, de alguna forma, que es lo que viene. ¿Te acuerdas de algo que nos puedas comentar de, de estos días?
1: Tenemos una serie de talleres, demostraciones, conversatorios, eh, Elvira Espejo, que va a estar en un eh, conversatorio en, los, en un conversatorio digital, porque mantenemos algo de lo digital. Eh, vamos a estar también con la carlita Loaiza, que va a presentar ahí algo nuevo de su trabajo, una investigadora de regiones muy querida también. Eh, tenemos talleres con múltiples artesanos y también demostraciones. Eh, vamos a tener talleres de bordado con eh, la, la, eh, la Artesana de México, con con Gabriela Martínez, vamos a tener talleres de hilado con la Gladys Huanca, y así vamos a tener muchos oficios representados, vamos a tener demostraciones de oficios también con Gerardo Astudillo, usuario INDAP, que además de hacer mayonetas también a hace miel, tu exactamente tu entonces vamos a tener, eh, tenemos en realidad una, una agenda muy nutrida de actividades y que las personas van a poder revisar en eh, muestra <ríe> muestra.artesanía.uc.cl es un poquito difícil, pero nuestras redes sociales son artesanía.uc en todas las plataformas así, así es. que ahí pueden llegar todas las a plataformas las
0: para está en, eh, a ver, está en Youtube, ¿cierto? está en Instagram, en Facebook en todas las plataformas artesanía.uc muestra.artesanía.uc.cl vamos a repetir, repetir todos los datos aquí para que estamos ya en el cierre desde el 8 al 18 Sí Al 18 de diciembre Aquí en el Centro Cultural Santa Rosa de Apoquindo En Avenida Padre Hurtado Sur 1195 Las Condes Lunes a domingos de 11 a 20 horas Así que no se pierdan la 49 Versión de esta muestra Y contarles que son aproximadamente ciento... Seis. 106 106 están ¿De cuántos de ellos son inter- internacionales? ¿Los? Tenemos
1: representados 10 países 10 países
0: muy, muy interesante. Y, y nada, pues en realidad la verdad es que esta feria permite de alguna forma llegar a las comunidades, ¿cierto?, a los territorios, establecer estas oportunidades comerciales, pero también fomentar eh, de manera excepcional, como siempre he dicho, este espacio de artesanía para su relacionamiento entre oficios espacio de conversatorio, ¿cierto?, de encuentro, de intercambio de técnicas, de conocimiento, ¿cierto? Y qué mejor aquí con Elena que nos comentó acerca de esta feria. Muchas gracias, Elena, por acompañarnos. Algún, no sé, por algún, algún un ratito ahí de un minuto de confianza que quieras comentarle algo a los artesanos que nos escuchan, que quieras postular unas próximas versiones, no sé, algo, algo que nos quieras compartir.
1: Y agradecer a todos los artesanos y las artesanas que están presentes en la, en la feria, venir es un acto de confianza, imagínate dejar tu casa 13 días, moverte a otro lugar, estar en un espacio donde el clima no tiene nada que ver con tu, con tu lugar de origen, Pareciera, o sea, no parece un desafío tan fácil en realidad, así que yo siempre les agradezco la gran voluntad que tienen de venir a, a la muestra de artesanía, eh, que realmente para nosotras es una fiesta, muchas gracias Ainda por el apoyo, y para todos los artesanos y las artesanas que, que quieran postular, en marzo y abril estamos abriendo siempre las postulaciones eh, para, para la feria y estamos tratando de todos los años renovar en un porcentaje importante las personas que participan de esta muestra. Y si no quedan, vengan a visitarnos, inscríbanse en las visitas guiadas. Los artesanos y las artesanas como público también tienen un espacio muy importante en esta feria.
0: Muchas gracias, Elena. Gracias a tu equipo también y la confianza de trabajar con nosotros. Les los dejamos y los dejamos aquí acompañados de música, estamos en Radio Minagri, en AgroPostcat y en Apple Podcast y en Spotify. Así que un abrazo grande a Elena, a Elena, te pido que saludes a Sonia. Sonia está por ahí, Sonia. Dale un saludo a Sonia pues. Hola
1: Sonia, saludos, para
0: ti. <ríe> La Sonia le estamos haciendo bullying hace como tres, tres programas. Pobrecita. Y los dejamos a todos invitados nuevamente a nuestro programa. Chau chau. chau.